0: Forestil dig, at du er på vej ind i et af verdens største fodboldstadions. Du er mere præcis på vej ind af en af de mange kæmpestore indgangspartier, der er i den her runde bygning, som strækker sig langt over dit hoved og buer sig på hver side af dig, så du helt mister fornemmelsen af, hvor stor den egentlig er. Men størrelsen går for alvor op for dig, når du kommer op på tribunen. Her kan der sidde 100.000 mennesker. Alle rettet mod den grønne fodboldbane i midten. Oplyst af solen, der kommer ind gennem et stort hul i bygningen lige over banen. Kina er lige nu ved at bygge et af verdens største fodboldstadions i guangzhou provinsen et tempel til fodbold, der efter planen skal stå færdigt næste år, og som altså tydeligt viser det kinesiske styres engagement og store visioner inden for fodbolden. Men problemet er bare, at når du måske allerede næste år sidder i de her rigtig flotte rammer, så ser du på en fodboldliga, hvor niveauet bare er rigtig lavt. Det, der sker nede på banen, er ikke rigtig i niveau med omgivelserne. Kina poster en hel masse penge i fodbold, men det kan altså desværre ikke rigtig ses på spillet endnu. Men hvorfor er et land med 1,4 milliarder indbyggere og dermed mulige talenter, og med store ambitioner og pengepungen åben, hvorfor pokker er de ikke bedre til at spille fodbold? Og hvorfor vil de egentlig overhovedet investere så mange penge i at blive gode til fodbold? Det prøver vi i Udsyn i dag at finde svar på.
1: til udsyn. Din vært, Christine Randa. Det går ikke særlig godt. Og spørgsmålet er egentlig, om det nogensinde har gået godt. Altså, ligaen har det skidt, og landsholdet har det skidt, og det er lidt af en skandale, som det ser ud lige nu.
0: Ja, sådan lyder det, når journalist i Kina, Filip Rogen, skal gøre status på Kinas fodboldformåen. Og han får det altså ikke til at lyde værre end det er, for det kinesiske landshold ligger lige nu nummer 77 i verden. Lige efter den lille bitte karibiske østat stat som altså kun har lidt over 150.000 indbyggere. Og faktisk så er den her 77. 20. plads ovenikøbet lidt dårligere end hvad kineserne tidligere har formået. De lå nemlig engang nummer 73.
1: Det gik bedre i 90'erne, og så var man jo med til sin eneste slutrunde nogensinde tilbage i 2002 i Sydafrika, hvor man endte med at gå fra den turnering uden at score et eneste mål. Så man har klaret sig bedre, men det er, man klarer sig dårligere nu mod et ret dårligt gennemsnit.
0: Og det er altså til trods for, at fodbolden lader til at være lidt af en mærkesag for den kinesiske leder Xi Jinping, der har store ambitioner på det her område.
1: Målet for mandefodbold det er meget konkret egentlig. Altså, man vil med til et verdensmesterskab inden 2030. Man vil vinde et verdensmesterskab inden 2050. Og så inden den her periode udløbet, så vil man også være vært for et verdensmesterskab. Så man har, man har rigtig, rigtig store ambitioner, og man gør meget for at forsøge at nå dertil, men indtil videre, så har det bare ikke rigtig udmyndtet sig i nogle store resultater.
0: Og lad os lige se lidt nærmere på, hvad det er, man har gjort indtil videre, og hvorfor det ikke har givet de store resultater endnu. For måske er det netop der, svaret på, hvorfor kineserne ikke er blevet bedre til fodbold, ligger gemt. Philip, hvad er det, man sådan helt konkret har gjort for at nå Xi Jinpings ambitiøse mål her?
1: Altså, man prøver naturligvis at fostre nogle flere talenter i kinesisk fodbold. Og der er jo nok af kineser, altså der er jo 1,4 milliarder, så det er vindelige spørgsmål, fodboldfans i Kina spørger sig om, det er hvorfor pokker, der ikke bare kan være en enkelt god spiller. Og planen for at finde den her enkelte gode spiller, eller forhåbentligvis 11, det er, at man skal blive bedre til at spotte talenter tidligt. Så man har faktisk startet sådan en kæde af børnehaver, der har fodbold tilknyttet hvor man ligesom unge børn, der er, godt, der er gode til fodbold, de bliver tilknyttet de her børnehaver, og så får de lov til at spille fodbold, en masse fodbold ved siden af. Og så håber man, at man tidligere kan få øje på de talenter, der er, og få dem ind i de rigtige akademier.
0: Men hvorfor er det så svært at finde de her talenter? Altså, Kina er jo verdens, eller har jo verdens største befolkning. Du siger det selv, at de er 1,4 milliarder mennesker. Og udefra, hvad jeg sådan kan google mig frem til, så er omkring 50 procent af dem mænd, og mere end 20 procent af dem er mellem 20 og 35 år. Det svarer til omkring 140 millioner potentielle talenter at vælge imellem. Altså, der burde man jo kunne finde nogen. Er det simpelthen fordi, at kineserne ikke interesserer sig for, øh, for fodbold? Altså, hvordan er kinesernes forhold øh, egentlig til fodbold?
1: Altså, kineserne er jo egentlig rigtig, rigtig glade for fodbold, og de følger jo de her, især de, den engelske liga rigtig tæt, og den italienske, og den spanske, og den tyske for den sags skyld. Så det hænder i tid og uge, at jeg tager ud på en bar halv midt om natten, for at se Arsenal spille og øh, der, der er der normalt en, en, en hel del mennesker, som man kan sidde og diskutere meget intenst fodbold med og deres viden er ret dyb og kinesiske fodboldfans er ret passionerede Jeg plejede at gå meget til fodbold i Beijing, hvor jeg var øh, fan, kan man godt sige, af den lokale fodboldklub Beijing, Guoan og det var jo øh, typisk et stadion med en 40-50-60.000 mennesker til tider, der øh, råbt og skreg og, og sang videre og det er meget unormalt i forhold til, hvad man ellers ser, at de her følelsesudbrud er ikke så normale i, kinesisk, i det kinesiske offentlige liv på den her måde. Så på den måde så er det en, en anden slags side af Kina, som man får at se, hvis man kan komme ind på et fodboldstadion i Kina. Um, problemet er, at uh, for mange af de her, så er fodbold lidt en luksus. Altså, det har ikke første prioritet.
0: Det betyder også, at der ikke er så mange, der selv spiller fodbold. Især ikke ude i lokalsamfundene. Og det kan faktisk generelt være svært at få kineserne til at prioritere det at spille fodbold. I Kina er der nemlig virkelig stor fokus på at studere, og generelt på at klare sig godt i sine studier, altså i skolen.
1: Altså vi har en rigtig god fodboldkultur i Danmark, ikke? fordi vi får fri fra skole klokken 3-4 stykker, og så kan vi tage til fodbold klokken 5 og træne der med en masse venner i et par timer. Det er sådan lidt mere... Det, hvad man gør i de rigere lande, hvorimod i, i de fattigere lande, altså i Afrika og Sydamerika, der har man en meget, meget stærk fodboldkultur, altså for at spille fodbold, ikke kun at se fodbold. Og det har jo betydet, at du har børn som Pelé eller Drogba fra henholdsvis Brasilien og og, Elfenbenskysten, som ligesom kan komme ud af fattigdom ved at spille fodbold. Men den måde, man kommer ud af fattigdom i Kina, det er ikke ved at spille fodbold. Det er jo ved at blive god til at studere og så komme ind på et godt universitet. Så der er noget kulturelt, der der strider imod de her ambitioner om at få flere fodboldspillere i Kina.
0: Man spiller vel heller ikke fodbold i skolen i Kina, som vi kender det hjemmefra, hvor, hvor vi for eksempel gør det i idræt. Altså, det er vel generelt et, andet, et helt andet forhold, man har til fodbold i Kina, eller hvad?
1: Ja, lige præcis. Lige præcis. Altså, vi har ikke, sådan, det her med at undervise fodbold og, og så videre, det har ikke rigtig været en stor del af kinesisk kultur. Så man holder meget af at kigge på det, men mindre at spille det. Og helt lavpraktisk, så handler det om, at der ikke er så mange fodboldbaner i Kina. Og mange af de her skoler, som, som, hvor man egentlig lærer at spille fodbold tidligt, ikke? De, har ikke basketball, eller de har ikke fodboldbaner, de har basketballbaner i stedet for, hvor man renner rundt og spiller på beton eller noget lignende. Og der er det bare dyrere at anlægge en fodboldbane, end det er at bare have en betonbasketbane. Så der er rigtig mange kineser, der spiller basketball. Fordi det er lidt nemmere i de her store byer, der har så mange indbyggere, end det lige er at kom til at få fat i en fodboldbane. Altså når jeg er ude at spille med, med vennerne i weekenden, så skal vi jo gerne op og betale omkring 100-150 kroner per mand for at lege sådan en bane i 2-3 timer. Og vi er jo vel og mærket ofte 12-15 stykker.
0: Men det her problem med de manglende fodboldbaner, det er man altså ved at gøre noget ved.
1: Man er gået i gang med at bygge 25.000 fodboldbaner. Mener jeg, det er. Og det er, det er en hel del selv for et land af Kinas størrelse.
0: Så måske det kommer til at give noget, hvis befolkningen i Kina altså vælger at prioritere det, apropos det Philip sagde før med studierne, og hvis man desuden formår at gøre fodbold til eje, frem for lidt en luksusting for de få.
1: Det er jo meget sjovt nu, hvis du kigger på de internationale øh, dyreskoler øh, til børn, så har de fodboldbaner nu om dagen, eller de bliver busset ud til nogle store fine anlæg efter, fod, øh, efter skole, hvor de kan få lov til at træne, men det er ikke det, du ser ude på, øh, ude på landet i de fattigere skoler, ude, ude i de mindre byer.
0: Men det ændrer sig altså måske nu. Og udover at bygge en masse nye fodboldbaner, så bygger og renoverer styret altså også en masse stadions.
1: Altså der bliver bygget nogle fuldstændig fantastiske fodboldstadions rundt omkring Kina. Hvis man sidder og lytter det her og gerne vil ind og kigge, så skal man kigge på det, der bliver bygget i Guangzhou lige nu, som er lidt af et mesterværk og også en størrelse, som vi ikke rigtig kender i Europa.
0: Det var det byggeri, jeg beskrev for dig i starten af den her podcast. Et uh, fodboldstadion, der altså bliver et af verdens største med 100.000 pladser til tilskuere. Lige et uh, hurtigt fun fact i den forbindelse. Det er nemlig faktisk Nordkorea, der har verdens største fodboldstadion med plads til mellem 114.000 og 150.000 tilskuere. Den lader jeg bare lige stå lidt. Nå. Tilbage til Kina, for de skal jo have nogen til at spille på de her nye stadions. Og de kan jo ikke rigtig bare vente på, at der bliver fostret nye talenter rundt omkring i landet. I hvert fald ikke, hvis de gerne vil nå deres mål med, at man vil med til et VM inden 2030 og vil vinde et VM inden 2050. Så derfor er man altså gået i gang med at nationalisere udenlandske spillere, så at sige.
1: Ligesom man har set det i Mellemøsten med de rige oliestater, så er man gået i gang med at tage øh, udenlandske spillere, der har nogle kinesiske aner, og så tilføje dem til den kinesiske spillertrup ved at give dem en pas. Øhm, og jeg tror, sidst jeg tjekkede, der havde man nationaliseret syv spillere over de sidste par år. Og den store stjerne på det kinesiske hold nu, han hedder Elkeson, og han er egentlig brasilianer, hvis man skal være tro mod fødested.
0: Alle de her tiltag, vi har talt om indtil videre, de løber altså op. Det er skide dyrt for at sige det rent ud.
1: Der er ikke nogen tvivl om, at det vil løbe op i, i større skala. Det er jo ikke vanvittigt dyrt at bygge fodboldbaner egentlig, men de her stadioner så de her talentprogrammer og osv., de er ret dyre. Og så også det, at man henter ret meget udenlandsk ekspertise ind til Kina for både at undervise i fodbold eller spille fodbold. Um, og der har jo været nogle ret vilde historier om, især de her uh, britiske stjerner, altså Anelka, eller altså, fransk mand, men Anelka var her på et par år, og lige nu er Hulka og Oscar, de to brasilianere, og de får nogle fyrstelige lønninger for at spille i den kinesiske liga. Og så jeg håber så, at de skal løfte uh, niveauet uh, på længere sigt. Og det er så spørgsmålet, om det også bliver realiseret.
0: Men Filip, hvad er det med det fodbold? Altså hvorfor er Kina villig til at smide så mange penge efter det her?
1: Jamen det er fordi, at fodbold jo er den største sport i verden. Altså det er, hvis man er, hvis man er mand et sted i verden, så er der en ret stor sandsynlighed for, at man følger med i fodbold. Og hvis man ikke gør, så kigger de andre, venner normalt lidt skævt til en. Så det, er jo, det handler jo om international prestige, at man vil jo egentlig gerne have, at ens land klarer sig godt til fodbold. Og det er jo ikke noget unikt ved Kina, det er noget, alle, alle lande rundt omkring i verden gerne vil være bedre til. Man kan sige, at Kina er en outlier, fordi de trods alt har så stor en befolkning, at de burde jo være lidt bedre til fodbold.
0: Man vil gerne have, at ens land klarer sig godt til fodbold, siger du. Men, men hvorfor er det specifikt vigtigt for sådan en som Xi Jinping, der er leder i et af verdens største og mest magtfulde land?
1: Delvis er det, fordi han selv er stor fodboldfan. Der er sådan et meget berømt billede af ham og David Cameron og Kun Aguero fra Manchester City, som blev taget, da han var besøg i England sidste gang. Han er bare stor fodboldfan. Og derudover så handler det om, at man gerne vil have anerkendelse og respekt rundt omkring i verden. Og en god måde at få det, det er via fodbold. Altså, når man som dansker rejser rundt omkring i verden og siger, at man er fra Danmark, så er det første, folk siger. Det er jo enten H.C. Andersen, eller er det Michael Laudrup. Ikke? Så der, der ligger sådan en, en kulturel genkendelse i at være god til fodbold, som man ikke skal kæmpe sig af selv for en stor supermagt som Kina.
0: Men Xi Jinping's fodbolddrømme siger altså også noget om hans sådan generelle visioner for Kina. Mange af Xi Jinping's politiske visioner er nemlig noget blødere end hans forgængers.
1: Mange af hans forgængere, de snakkede meget om det her med, at øh, Kina skulle bare blive rigt. Altså det handlede om at fordoble BNP over en vis overrække. Xi Jinping har nogle lidt andre ambitioner, og det er især noget at gøre med blødere værdier. Øhm, fodbold er en af dem, kultur er en anden af dem, noget andet for eksempel er miljøpolitik. Det er ting, der er lidt sværere at implementere med den her håndfaste måde, som man egentlig har kunne håndtere økonomisk vækst med. Så det er her, hvor vi begynder at se, at det bliver sværere for den kinesiske topstyret model og ligesom realisere sine ambitioner. Man har ikke, det har jo ikke helt så nyt det her med, at man gerne vil være god til fodbold, men nu har man bare prøvet i snart et år ti, og man er om noget måske egentlig blevet dårligere, end man var tilbage i 2010.
0: Så øh, tror du på det her øh, projekt, Philip? Altså, tror du, at Xi Jinping for eksempel kan få flere kinesere til at spille fodbold med nogle nye baner, så han kan få nogle flere talenter og et øh, bedre landshold på sigt?
1: fodboldbaner er selvfølgelig en del af det. Problemet er nok, at man skal ændre kultur, og kultur er en svær ting at ændre. Politiske ambitioner, de bliver spist af kultur relativt hurtigt, uanset i hvilket hvilket land du er fra. Det man kan sige, hvis man giver omstændighederne til, at at noget noget kan måske realisere sig, så skal det nok komme. Og jeg tror, kineserne i takt med, at de bliver rigere, I takt med, at man ligesom finder ud af, at børnene kan have andre veje til at realisere sig end kun at studere, så skal der nok komme nogle bedre fodboldspillere i Kina. Om de når at blive verdensmester inden 2050, det er jo muligt at spå om, men hvis man ekstrapolerer for de sidste par årtier, så ser det på ingen måde ud til at blive en realisering. Og problemet, man har lige nu, er også, at den lokale Superliga, kinesiske Superliga, den er i en ret miserabel øh, tilstand, og det ser ikke ud til, at det bliver rettet op på lige forløbet.